0: ist Herausgeber der Fuchsbriefe und mehrfacher Buchautor zu Geldanlagen. Er beschäftigt sich seit 30 Jahren mit Anlagethemen. Sein Motto bei der Anlage? Sei mutig.
1: Herzlich willkommen zur neunten Folge des Geldtipp-Podcasts. Sagen
0: Ralf der Fuchs
1: und Stefanie das Pferdchen. Heute werden wir uns mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen. Leute, die uns regelmäßig hören, wissen, dass wir über das Thema schon mal bei unserem allerersten Podcast gesprochen haben, als es um den Ukraine-Krieg. Ging. Heute wollen wir uns intensiver mit diesem Thema beschäftigen, was wahrscheinlich eines der Megatrends aktuell in der Geldanlage ist. Ralf, lieber Fox, was bedeutet eigentlich der Begriff Nachhaltigkeit und was bedeutet er für die Geldanlage?
0: Ja, liebe Stefanie, der Begriff kommt aus der Waldwirtschaft, also geprägt haben soll ihn schon zu Anfang des 18. Jahrhunderts. Der sächsische Kammer- und Bergrat Hans Karl von Karlowitz, der hat ein Werk geschrieben über die Forstwirtschaft, das hieß Sylvicultura ökonomica. Und dieser von Karlowitz, der schrieb sein Buch in einer Energiekrise. Kommt einem doch irgendwie bekannt vor, oder?
1: Ja, in der Tat.
0: Ja, Also das Erzgebirge, die Gegend, in der der gelebt hat, die war damals schon eines der größten Montanreviere, also Bergbaugebiete Europas. Da gab es viele Erzgruben, Schmelzhütten, und die mussten damals mit reichlich Holz als Energiequelle versorgt werden. Und es gab auch ein kräftiges Bevölkerungs- und Städtewachstum. Holz war also wichtigster Baustoff. Es gab sowas wie eine Holznot. Und der von Karlowitz ging es damals schon um den respektvollen und pfleglichen Umgang mit der Natur und ihren Rohstoffen. Der kritisierte den auf kurzfristigen Gewinn ausgelegten Raubbau der Wälder. Und der machte sich für die Aufforstung stark. Und das ist ja auch der Kern des Nachhaltigkeitsbegriffs heute, die Erde und ihre natürlichen Ressourcen für die Nachwelt erhalten. Jetzt mal bezogen auf die Geldanlage heißt das Anlegen in Produkte und Unternehmen, die nach diesem Prinzip wirtschaften. So einfach ist es im Prinzip. Somit gibt es jetzt eine vierte Dimension in der Geometrie der Geldanlage, also ein magisches Viereck der Vermögensanlage. Da findet sich jetzt eben neben der Rendite, Sicherheit und Liquidität noch die Nachhaltigkeit. Und für den Anleger oder den Berater geht es jetzt darum, diese vier Ziele optimal in Einklang zu bringen. Ja, aber jetzt an dich, Stefanie, liebes Pferdchen. Man hört in diesem Zusammenhang immer wieder das Stichwort ESG. Wofür steht das denn jetzt?
1: Also die drei Buchstaben sind jünger. Sie kommen erst aus dem Jahr 1992 und sie sind von der UN erfunden worden. Dahinter steht E, Environment, S, Social und G, Government, also Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Und damit ist gemeint, dass Geldanlagen, aber sämtliches Wirtschaften eigentlich diesen drei Kriterien genügt. Das gilt halt nicht nur für die Geldanlage, sondern eben ähm, für alles äh, Wirtschaften. Damit soll der Einklang von Ökonomie und Ökologie gefordert werden. Aus diesen drei ESG-Punkten ähm, äh, haben sich mittlerweile 17 Ziele entwickelt. Und diese 17 Ziele, die sind in der Agenda 2030 der UN ähm, verfügt. Das wurde im Jahr 2015 in New York ähm, festgelegt. Und das sind eigentlich die gängigen Ziele, nach denen die UN ähm, handelt oder versucht zu handeln und das eben in die verschiedenen Länder zu übertragen. Was heißt denn das jetzt eigentlich für das nachhaltige Investieren, Ralf?
0: Hm. Nachhaltig zu investieren heißt... Anlagetechnisch gesehen, also bei der Auswahl von Anlageprodukten neben den üblichen Filtern, die sich ja in der Regel an Finanzkennzahlen orientieren, einen weiteren Filter einzubauen. Also diese Nachhaltigkeitsfilter, ich würde das mal als so eine Art Rieselfeld für Kapitalanlagen bezeichnen. Alles, was im Sinne von Nachhaltigkeit schmutzig wirtschaftet, wird rausgefiltert. Und da gibt es dann verschiedene Ansätze, um im Bild zu bleiben, verschieden granulare Filter und der Traditionelle, das ist der Ausschluss bestimmter Branchen und Unternehmen. So eine Art Basisfilter. Da muss gewöhnlich erstmal alles durch, was sich Anlageprodukt nennt. Also jedes börsennotierte Unternehmen, jedes Staats- und Unternehmensanleihe oder auch Edelmetalle wie Gold. Dann werden regelmäßig Unternehmen aus der Rüstungsbranche, Tabakkonzerne, Unternehmen aus der Pornobranche, aus dem Bereich Glücksspiel, fossile Energieindustrie, natürlich vor allen Dingen der Sektor Kohle, rausgefiltert. Und bei Staatsanleihen, also wir waren jetzt bei Aktien, bei Staatsanleihen werden solche Staaten ausgesiebt, die beispielsweise die Todesstrafe praktizieren. Und das wieder stellt Anleger vor ja nicht unerhebliche Schwierigkeiten. Du weißt, die Todesstrafe wird ja auch in den USA praktiziert und das ist immerhin der größte Markt für Staatsanleihen auf der Welt. Dann muss man sich Alternativen suchen. Das sind dann oft Anleihen von großen internationalen oder nationalen Institutionen die Anleihen auf Dollarbasis begeben. Gold fällt sowieso meistens durch, weil die Arbeit in den Goldminen gewöhnlich eben nicht diesen 17 Prinzipien ähm, der, der UN entspricht und äh, insofern auch nicht dieser Selbstverpflichtung. Aber Stefanie, da gibt es ja dann noch einen anderen Ansatz. Ich habe jetzt von den Ausschlusskriterien gesprochen. Es gibt noch den Best-in-Class-Ansatz bei nachhaltiger Geldanlage. Was ist denn das wieder?
1: Der Best-in-Class-Ansatz schaut sich Aktien oder auch Staatsanleihen oder Fonds danach an, ähm, ob sie in ihrer Klasse die Besten sind. Also in ihrer Klasse die Besten in Bezug auf das Kriterium Nachhaltigkeit. Ich halte den Ansatz für etwas problematisch, weil damit wird ja nicht nachhaltiges Wirtschaften generell gefördert, sondern es wird nur das am nachhaltigsten wirtschaftende Unternehmen gefördert. Ein Beispiel, was nützt es mir, wenn ich einen Goldminenbetreiber habe, der nachhaltiger als andere wirtschaftet? Er ist immer noch ökologisch sehr bedenklich Also und würde nicht nach deinem Filter überhaupt in die Kategorien mit hineinziehen. Also mit dem Best-in-Class-Ansatz, finde ich, muss man sehr, sehr vorsichtig sein und schauen, welche Unternehmen da wirklich drunter fallen und sich eben nicht davon wenden lassen, dass ein Unternehmen in unter seiner Peer Group besser ist als ein anderes. Was schon ein bisschen fortschrittlicher in meinen Augen ist, ist der Best-in-Progress-Ansatz. Der sagt, welches Unternehmen verbessert sich am meisten. Also das Unternehmen, was äh, neue Technologien einführt, äh, was seine Produktion ähm, umstellt, äh, was zum Beispiel bei Geschäftsreisen auf Flüge verzichtet und ähnliche Dinge, das wird besser bewertet als ein anderes Unternehmen in der gleichen Branche, die diese Fortschritte nicht macht. Das, das finde ich, ähm, ist schon sozusagen etwas glaubwürdiger. Daneben, Ralf, liest man auch immer vom Impact Investing, was ist denn das?
0: Da geht es um die unmittelbare Wirkung, die ein Investment erzielen soll. Also nicht nur wie bei den anderen Filtern richtet eine Anlage keinen Schaden an, sondern wirkt sie positiv im Sinne von Nachhaltigkeit, trägt sie beispielsweise unmittelbar zur CO2-Reduktion bei. Dann, dann müssen Kennzahlen daran gezogen werden, die, auf die muss man sich einigen, etwa das Pariser Klimaziel von 1,5 Grad Erderwärmung seit Beginn der Industrialisierung. Und äh, da gibt es inzwischen auch bei den Vermögensverwaltern dazu ausgefeilte Modelle, anschauliche grafische Darstellungen. Die zeigen auf, welche Wirkung ein Investment erzielt. Ja, Stefanie, fällt denn meine Rendite höher aus, wenn ich nachhaltig investiere?
1: Das ist leider keine ein eindeutige Antwort äh, darauf zu geben. Ähm, wenn man sich auf die, Letz oder auf die letzten Monate schaut, dann haben eher Unternehmen, die nicht nachhaltig investieren, ähm, gewonnen. Wir alle wissen, dass es deutliche Übergewinne oder Zufallsgewinne, wie man das jetzt mittlerweile so schon nimmt, nennt, bei den fossilen Unternehmen gegeben hat. Also bei den Unternehmen, die fossile äh, Energie verkaufen, fördern, ähm, verbreiten. Und äh, die haben eine deutlich höhere Rendite gemacht als Unternehmen, die ökologischer und mit erneuerbaren Energien zum Beispiel gehandelt haben. Also in den letzten Monaten hat sich der Bereich auf jeden Fall nicht ausgezahlt. Aber äh, es gibt auch Beispiele, wo äh, nachhaltiges Investieren sich deutlich ausgezahlt hat. Wenn man auf den Naturaktienindex, der vor 25 Jahren erfunden wurde, der also gerade sein Jubiläum gefeiert hat, schaut, ähm, der in 25 internationale grüne Aktien investiert, dann hat dieser Aktienindex besser abgeschnitten als der breite MSCI World. Also da hätte man, wenn man in die Aktien dieses Index investiert hätte, hätte man eine Mehrrendite erzielt. Das heißt, es kommt drauf an und kann nicht pauschal beantwortet werden. Welche Erfahrungen, Ralf, äh, lieber Fuchs, hast du denn mit nachhaltigen Investieren persönlich gemacht?
0: Du, also Stephanie, erstmal muss ich mir diesen Naturaktienindex jetzt nochmal genauer angucken. Da hast du mich gerade auf was gebracht. Ähm, Im Kern stimme ich dir zu, nachhaltige Investments, also aus meiner Erfahrung und persönlichen Sicht, ich beschäftige mich jetzt auch schon lange mit dem Thema, perform weder schlechter noch besser als konventionelle Anlagen. Das meine ich auch deswegen, weil meine Beobachtung ist, man guckt schnell auf irreführende Kennzahlen. Also hier geht ja auch richtig viel Geld in so einen Sektor. Die ganze Finanzindustrie wird ermuntert, sogar gezwungen, auf nachhaltige Investments zu setzen. Das heißt es wird viel gekauft in dem Bereich und wenn gekauft wird, steigt in der Regel auch der Preis, weil die Nachfrage steigt und das treibt dann ja auch die Performance nach oben. Die kann dann unter Umständen toller aussehen, als sie jetzt für sich genommen eigentlich wäre, gäbe es diesen Anschub nicht. Und das hat ja auch nicht unbedingt gleich was mit der Qualität der Anlage selbst zu tun. Deswegen bin ich da vorsichtig, was das Thema angeht. Und wer nachhaltig anlegt, sollte sich meines Erachtens auch nicht zu sehr auf die versprochene Risikoabschirmung seines Depots und äh, die Mehrrendite kaprizieren, sondern ich würde sagen, erstmal auf die zusätzliche moralische Rendite, die er erzielt. Das heißt, ähm, ich gucke vor allen Dingen dann darauf, wenn mir das wichtig ist. Und da setze ich auch, ähm, oder ne lege ich auch mein persönliches Wertesystem zugrunde. Und das ist mir jetzt speziell bei diesem bei dieser Art von Investieren wichtig. Aber Stefanie, wir, wir haben es ja jetzt schon beschrieben, das ist ein Riesenaufwand, den die Finanzindustrie da betreiben muss, um sich nachhaltig aufzustellen. Diesen Spaß muss ja irgendwer, irgendwer bezahlen. Kostet das jetzt mehr Gebühren, wenn ich nachhaltig investiere?
1: Ja, das ist ein bisschen eine ketzerische Frage, äh, lieber Ralf, oder eine Suggestivfrage. Eigentlich dürfte das Investieren in nachhaltige Anlagen nicht mehr kosten. Ähm, aber ich bin mir sicher, dass es den einen oder anderen gibt, der den Aufwand dem Kunden in Rechnung stellt. Also ähm, das passiert in der Finanzindustrie ja immer. Ähm, wenn es irgendwo einen Boom gibt, dann gibt es ganz viele, die gerne daran mitverdienen. Das ist das ist leider so. Lieber Ralf, wenn ich mich richtig erinnere, habt ihr was bei Fuchsbriefen mal analysiert, ob wirklich höhere Gebühren oder höhere Kosten für den nachhaltigen Investor entstehen?
0: Ja, das stimmt. Wir haben halt unsere Fuchsrichter Prüfinstanz, die sich mit der Qualitätsmessung im Private Banking beschäftigt. Und da machen wir das schon seit 20 Jahren, dass wir natürlich auch den Vermögensverwaltern ganz genau auf die Finger schauen und uns auch in dem Preisgefüge recht gut auskennen und auch äh, anhand konkreter Anlagevorschläge mitbekommen, was da so verlangt wird. Bei dem Nachhaltigkeitsthema ist ja für, für die Anbieter das Problem, machen sie es teurer, dann kommen sie gleich so in, in einen schlechten Ruf. Ja? Also das wichtige Thema, dann teurer machen, das ist ja eher dann so ein Hinderungsgrund für Leute da rein äh, zu investieren. Und deswegen werden da nach außen hin die Gebühren gleichgehalten zu einer Standardanlage. Und was wir sehen, die, es ist, man, man, man regelt das vor allen Dingen über die Einstiegshürde. Also die Einstiegshürden für Einzeltitelinvestments sind eben bei nachhaltigem Anlegen meist höher als für gewöhnliche Depots. Unter zweieinhalb oder fünf Millionen Anlagevolumen brauchst du gar nicht kommen, um da auch in Einzeltitel eine Anlage zu erhalten. Ähm, da musst du dann halt mit Fonds vorlieb nehmen und Fonds haben immer das Problem, dass sie dein persönliches Wertesystem nicht richtig abbilden können in der Regel und dass sie von der Mischung her ja nicht immer richtig grün sind. Da gibt es ja nur wenige Produkte, die das äh, tatsächlich leisten. Und ähm, es gibt enorme Kosten für Research, Beraterausbildung die Institute versuchen jetzt einfach schlicht das insgesamt auf die Gebühren umzulegen. Das heißt, das Gebührengefüge geht durch Nachhaltigkeit nach oben.
1: Ja, dann muss man das durch mehr Rendite wieder reinholen. Das klingt nicht nach so einer super Idee für den Anleger.
0: Könnten wir jetzt noch eine Weile darüber diskutieren, ob das dann eine super Idee ist für den Anleger, die... Es sind ja nicht die, es ist nicht der einzige Kostentreiber. Es gibt ja insgesamt auch ein enormes Maß an Regulation jetzt schon seit einigen Jahren. Das muss irgendwo verpackt werden, muss irgendwo verarbeitet werden. Soll Anlage sicherer machen. Ich setze dahinter ein Fragezeichen, aber das ist zumindest der staatliche Anspruch. Das alles treibt die Gebühren natürlich in die Höhe. Und jetzt kommt gerade die Inflation. Das ist ein willkommener Anlass, mal ein bisschen da an der Schraube zu drehen. Aber Stefanie, wie sieht es denn mit der Praxis aus? An wen kann ich mich denn als Privatanleger wenden, wenn ich nachhaltig anlegen will?
1: Ja, du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet. Es gibt ja mittlerweile die Pflicht, dass der Anlageberater seinen Kunden fragen muss, ob er nachhaltig und wie er nachhaltig investieren möchte. Von daher kann man eigentlich jeden in der Finanzindustrie Danach befragen. Also, man kann den Vermögensverwalter ansprechen, man kann den Bankberater ansprechen, äh, man kann den Sparkassenberater ansprechen, weil das eigentlich mittlerweile Pflicht ist, dass die Kolleginnen und Kollegen äh, da informiert sind. Allerdings, das ist so in meinen Augen der größte Nachteil, gibt es halt noch keine klaren Regeln. Also es ist nicht eindeutig erkennbar, was jetzt nun wirklich als nachhaltige Geldanlage gilt und was nicht, das führt wie dann so immer, zu einem Regelwust zu verschiedenen Bestimmungen, die dann gegeneinander abgewogen werden müssen. Und ähm, wir wissen, dass alle, ähm, viele Anleger sind nicht bereit, sich so tief mit den Dingen auseinanderzusetzen. Auch da besteht da wieder eine Gefahr, dass es eben am Ende doch keine nachhaltige Geldanlage ist. Ja, Kennt man
0: Greenwashing, willst du darauf ja. hinaus?
1: Genau, darauf wollte ich hinaus. Das hast du schon wieder gleich erkannt.
0: <lacht> ich bin ein Fuchs. Ähm, ja, genau. also dieses... Dieses Stichwort, was du da da reinwirfst, das, das ist ein Problem. Also Nachhaltigkeit wird ja gewöhnlich über Befragungen geprüft und man, man hat die Unternehmen müssen Nachhaltigkeitsberichte schreiben. Da schauen dann die Ratingagenturen. Die haben hier übrigens sitzen da in einer sehr wichtigen Schaltfunktion bei der ganzen Geschichte viel mehr noch aus meiner Sicht als die Banken, denn die greifen ja immer nur auf deren Zeug zurück, was die dann ähm, als Ratings rausgeben und bewerten. Ähm, das Problem ist, das Ganze steht erstmal auf Papier und Papier ist bekanntlich geduldig. Ob das dann gelebt wird, das ist ja eine ganz andere Frage. Wer will das im Einzelfall prüfen? Da verlässt man sich dann drauf, irgendwann kommt es ans Licht und das geht dann über die Reputation und so weiter, also diese Prozesse, die dann in der Öffentlichkeitswirksamkeit einsetzen, aber natürlich geht jetzt auch keine Ratingagentur zu den Unternehmen hin, schaut da rein und äh, guckt sich mal an, ob die das wirklich leben. Also deswegen Greenwashing, das, die Gefahr ist eindeutig gegeben und ähm, ich denke, da wird uns auch in den nächsten Jahren noch einiges ähm, erwarten und wir werden da noch den ein oder anderen Skandal sicherlich äh, mitbekommen, wo jemand Sachen behauptet in, in, im Sinne von Nachhaltigkeit, die dann gar nicht eingehalten werden. Wer sagt aber denn eigentlich, Stefanie, welches Anlageprodukt nachhaltig ist?
1: Ja, wie gesagt, so ein Gütesiegel oder ein Stempel, das ist jetzt nachhaltig, gibt es leider noch nicht. Es gibt die verschiedenen Regelsysteme. Du hast das Filtersystem ganz am Anfang angesprochen, also dass Unternehmen ausgeschlossen werden, die eben aus der Pornografie, aus der Tabak-, aus der Rüstungsindustrie kommen und in die wird von vornherein nicht investiert. Mittlerweile äh, gelten auch schon alle, die eben fossile Energien herstellen oder ähm, verbreiten dazu. Dazu ähm, äh, kommen dann die äh, genannten SDG-Ziele äh, der UN. Und dann äh, gibt es äh, mittlerweile eine Taxonomie der EU. Aber diese Taxonomie ist halt... Erstmal nicht genau exakt formuliert ähm, und nicht runtergebrochen und zum Zweiten ähm, ähm, ist sie eben nicht verpflichtend und das macht, macht es halt so sehr schwierig, dann wirklich am Ende zu sagen, diese Aktie, äh, dieser Fonds äh, sind nachhaltig. Und dadurch entsteht eben der schon angesprochene Wildwuchs. Dann gibt es Ratingagenturen, die sich Gedanken dazu machen, eine Bewertung rausgeben. Dann gibt es Banken und Vermögensverwalter, die sich ebenfalls dazu auseinandersetzen und ihre eigene Systematik erfinden und nachhaltige Produkte titulieren und bewerten. Das heißt, am Ende wäre da mein Rat, da muss leider jeder Anleger, jede Anlegerin sich selber Gedanken zu machen, ob sie dem System äh, der jeweiligen Bank, des jeweiligen Vermögensverwalters folgt äh, oder auch sich ihr eigenes Wertesystem bilden. Ich glaube, das hast du, Ralf, ähm, als Fuchs vorhin schon mal äh, angesprochen, dass das persönliche Wertesystem eine wichtige Rolle spielt.
0: Ja, also aus meiner Sicht sogar die entscheidende. Mir kann ja keiner vorschreiben, was ich für nachhaltig halte. Also das ganze Thema Atom, da hat sich ja schon eine Menge dran entzündet. Ähm, in Deutschland ist das No-Go, Kernkraft. Aber wir wissen ja, die EU sieht das anders und die bewertet das anders. Und in Frankreich wird es generell anders bewertet, auch in anderen Ländern. Äh, wer sagt denn jetzt, was richtig ist, was falsch ist? Also kann keiner. Also muss ich das für mich entscheiden dürfen, und deswegen kommt es für mich auch so darauf an, dass ich hier wirklich in Einzeltitel investiere und bei meinem Portfolio selber mitreden kann, was bei Fonds und ETF eben schon mal eine Schwierigkeit darstellt. Und ähm, dann muss ich mich einfach fragen, will ich Schwerpunkte setzen, also bei Ökologie, Klimaziele oder will ich vielleicht auch den Tierschutz in den Mittelpunkt stellen oder habe ich andere Themen wie Kinderarbeit, die mir besonders am Herzen liegen, dass, dass dass ich da sehr genau hingucke oder dass mein Vermögensverwalter da sehr genau hinguckt. Und äh, dann gibt es auch wieder Menschen, die sagen, hm, ist mir alles irgendwie nur so halb wichtig. Du hast es ja auch schon anklingen lassen, ähm, der, so ein bisschen die Mitläufermentalität. Hauptsache, ich bin hier bei einer guten Sache dabei und Industrie und Politik werden schon wissen, was da gut ist für die Welt. Ähm, ist nicht mein Ansatz, aber dafür gibt es dann Inzwischen eine Reihe von Fonds und ähm, da gibt es dann auch Siegel, wie das vom Forum Nachhaltige Geldanlage, die sich das angucken und da, glaube ich, auch eine ganz vernünftige Arbeit machen. Darauf kann ich mich dann so als Anleger, der es jetzt nicht so ganz genau nimmt, auch ein Stück weit äh, verlassen. Aber wie machst du das denn, Stefanie? Investierst du nachhaltig?
1: Also ich muss zugeben, dass ich äh, lange nicht nachhaltig investiert habe. Ähm, ich habe relativ früh angefangen in Technologien ähm, zu investieren. Ähm, das äh, das habe ich schon äh, gemacht, aber nicht unter, eigentlich nicht unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit, sondern mehr äh, aufgrund der Innovationen ähm, und des, der Weiterentwicklung. Ähm, heute schaue ich mir schon für bestimmte Bereiche, insbesondere ETFs und Fonds an äh, und schaue, ähm, ob, da, ob die nachhaltig in meinen Kriterien sind. Und da muss ich dir recht geben, da gibt es nur wenige, äh, die die Kriterien erfüllen. Das Siegel ähm, ist da eine, eine gute ein gutes Kriterium und wichtig ist für mich vor allen Dingen, dass äh, es bei ETFs schwieriger ist als bei aktiv gemanagten Fonds. Weil aktiv gemanagte Fonds, ähm, da hat der Fondsmanager ja die Möglichkeit auszuwählen. Während der ETF an, an dem Index hängt und wenn der Index äh, Unternehmen als Nachhaltigkeit ein, nachhaltig einstuft, die es eigentlich gar nicht sind, äh, dann ist das eben gleich die Auswirkung auf den gesamten Fonds. Also deshalb, wenn jemand äh, sich über Fonds äh, Gedanken macht, dann würde ich immer eher zu den äh, aktiv gemanagten Raten und diese äh, schauen, ob die ein Siegel haben, aber auch mal in die Anlagebedingungen äh, schauen und in das Portfolio was dahinter steht. Und da gibt es mittlerweile wirklich einige, wo ich sagen würde, ja, die investieren wirklich nachhaltig. Da gibt es auch einige, die, ich habe gerade den Naturaktienindex ähm, erwähnt, die wirklich schon über Jahrzehnte ähm, sich über dieses Thema Gedanken machen und die natürlich aufgrund dessen jetzt auch schon eine sehr lange Expertise haben. Also da äh, sollte man auf der Hinsicht mal schauen. Und du, ich würde fast annehmen, du investierst nicht nachhaltig oder nur, wenn es passiert. Sorry. Jetzt kriege ich eine Wasche, ja.
0: Also, ich lehne vor allem diese rigorosen Ausschlusskriterien ab. Das ist ein Ansatz, der mir gar nicht gefällt. Ich finde, wenn dann schon diesen Fortschritt, Fortschrittsgedanken, dass sich etwas weiterentwickelt, dass sich Branchen weiterentwickeln, den finde ich gut. Diesen Best in Progress, du hast das ja vorhin geschildert, wie das läuft wenn es also gleichwertig gute Unternehmen gibt in einer Branche, ja, dann äh, nehme ich auch das, was nachhaltig unterwegs ist, bevorzuge die. Und äh, das ist eigentlich mein Ansatz, ich hatte ja schon gesagt, ich mache wenn dann die Geschichte über Einzeltitel. Wie sieht's jetzt aus, Steffen? Zufrieden mit meiner Aussage?
1: Ja, ich bin zufrieden mit deiner Aussage. Ich habe ja äh, vorhin gesagt, dass ich auch angefangen habe, damit mir vor allen Dingen Umwelttechnologien anzuschauen. Und da sind wir ja dann sehr nah beieinander, äh, also auf der Einzeltitelbasis. Äh, ich sehe natürlich auch, dass das nachhaltige Investieren insgesamt ein Trend ist. Und deshalb bin ich damit ich jetzt nicht, weil der Prozess, das muss man einfach sagen, ist schon nochmal deutlich aufwendiger als in Anführungszeichen, wenn man bei normalen Aktien, also wo man nicht auf das Nachhaltigkeitskriterium achtet, äh, aussucht, in welche man investiert, ist es beim nachhaltigen Investieren nochmal wieder ein Stück weit aufwendiger. Äh, deshalb bin ich in, äh, zumindest zum Teil dazu übergegangen, halt in äh, nachhaltige Fonds gute, nachhaltige Fonds zu investieren. Also von daher völlig zufrieden äh, mit deiner Aussage. Und ich hoffe, dass auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zufrieden mit uns sind. Äh, und wir dürfen uns verabschieden. Auf Wiedersehen, sagen...
0: Ralf der Fuchs.
1: Und Stefanie das Pferdchen.
0: Das war Geldtipp. Pferdchen trifft Fuchs. Der Podcast rund ums Geld von Springer Professional und Fuchsbriefe. Hören Sie in 14 Tagen wieder rein, wenn es entweder heißt in der Ruhe liegt die Kraft oder sei mutig.